2: Ahora sí que
3: se agarre Andrea Legarreta, porque Anel Cururu no se anda con medias tintas. Hoy tendremos una sorpresa aplanadora para la conductora de hoy. Se le viene la noche en una super exclusiva. Chimén le seguimos los pasos a Sofía Vergara en España, ahora que está promocionando su nuevo proyecto de Netflix. Pero no te imaginas lo que descubrimos. ¿Será que anda buscando un viejo amor ahora que está soltera? Teresa Delgado ex es esposa de Rafael, el integrante del Grupo Aarón y Grupo Ilusión. Acusa a Mariana Cebane de mantener una relación amorosa con él. Y es por eso que lo defiende del proceso legal que enfrenta de abuso sexual. Hoy en vivo No Light tendremos a Julio Preciado. No te lo podés perder, entrevista exclusiva. Se vienen los despidos de Univision y Telemundo. Aquí te contamos la de que se va a armar. ¡Es chisme Chismenolay! ¡Madrid Mazatlán!
4: Comadres hermosas, preciosas, sabrosas y primorosas, bienvenidos a la perla del Pacífico Mazatlán, Sinaloa, con un gusto transmitiendo Chismenolay desde acá. Eh, mi querido Javier, ¿cómo te encuentras tú por allá?
3: Acá estoy, acá estoy, Elisa, acá estoy en Madrid. Te cuento que aquí Está pasando muchas cosas. Acaba de llegar Laura Zapata a la ciudad de Madrid. Está a unas cuadras de donde estoy yo eh, y vamos a, a ver si podemos lograr tener un encuentro con Laura. También está Tala Sarmiento, eh, que está en la tormenta con Andrea Legarrete y la Cururu. Está también en Madrid aquí. Así que vamos a ver, Elisa, qué novedades traemos. Porque va a estar fuerte el programa hoy con lo que se viene la noche, como estoy ahora yo acá con Univisión y Telemundo. Lisa, mañana comienzan los despidos. Hay ejecutivos de recursos humanos en este momento caminando por los pasillos de los shows de tanto de Univisión y Telemundo para decir quién se queda y quién se va.
4: También me gustaría muchísimo, mis queridas comadres, que en este momento empiecen a compartir usted también, compadrito, que gusta y de gusta del chisme cachetón, porque déjame decirles desde este... Paradisiaco lugar a mis espaldas, la isla de los venados eh, aquí en Mazatlán. Vamos a soltar hoy una exclusiva que vayanle avisando a Andrea Legarreta que se prepare, porque lo que este programa hoy le va a dejar saber se va a quedar con el ojo cuadrado y aparte toda la industria lo va a retomar, Javier. Es algo que me parece que es muy, muy fuerte. Así que vayan compartiendo comadres preciosas. Y, Vamos a arrancarnos con el chiste sí, de mi querido güero. Bueno, Digo, primeramente, no
3: quiero. Elisa, quiero contarte, a ver si vienen aquí, para contarles que eh, tuve un incidente justamente aquí atrás de esta plaza donde Sofía Vergara hizo su lanzamiento para Netflix. Tuve un momento desagradable, creo que te llamé, Elisa, justamente en ese momento, porque eh, fui agredido por el personal de, eh, del evento de Netflix de Sofía Vergara me amenazaron, me, me quisieron golpear. Fue un momento muy desagradable y hoy van a ver las imágenes. Eh, no sabemos esto qué fue, por qué se asustaron tanto con la presencia de Chimeno Live en el evento de Netflix. Pero lo más importante, Lisa: Sofía Vergara visitó el hotel que el año pasado visitó Luis Miguel y es donde se queda Luis Miguel cuando quiere estar tranquilo. ¿Quieren ver un adelantito? Bueno, este es el hotel eh, donde el año pasado se quedó Luis Miguel. ¿Se acuerdan? Que se los mostré. Aquí se juntaban con Paloma Cuevas. Acá no está. Se un poco. ¿Se acuerdan de este hotel? Bueno, aquí está. Otra vez volví. Y ahí sé que acá está hospedada. La pregunta es... ¿La habrá visitado
5: Luis Miguel? Mm.
1: Y en el momento, habrá muchos chicken sandwiches. Pero hay solo uno de McKrispy. Así so que, ahorita y hízle el turn signal si sabes algo de este genio juicioso de un detour. Como eso
4: más adelante, comadres, así que empiecen a compartir. Hoy tenemos programas. So déjame agradecer, eh, mi querido Javier, a las comadres que en este momento nos están viendo. Aquí está Alejandro López del Palacio, también está Daisy Olvera, César Gaitán, como siempre. No José Eduardo eh, Tejeda también nos está aquí acompañando. Blanquita Reséndez, besos. Roxana. También está Daisy Olvera, Paola. Así que empiecen compartiendo, comadres, porque este programa, el día de hoy, tiene un mensaje muy fuerte para Andrea Legarreta que va a cambiar toda esta situación con Annette eh, y este pleito mediático que no solamente está interviniendo los programas de espectáculos de Estados Unidos de México, creo que esto ya se hizo, eh, Javier, una situación... Eh, pues que está en boca de todo mundo ya. en Latinoamérica también. Te cuento
3: algo, Elisa, hoy saqué el tema de Andrea Legarreta en una reunión de aquí de empresarios españoles que están todos asustados con lo de Epstein, eh, y esto tiene que ver con lo de Epstein, tiene que ver con el nuevo mundo, Elisa, todo va a salir a la luz, y si alguien hizo algo en el pasado, o tuvo un romance, o, o accedió a una silla en la televisión con métodos que ya en Hollywood no van más, y no van más no tiene que ir más en la televisión hispana. Eh, yo creo que lo de Andrea Legarreta y este ejecutivo tienen que aclararlo, porque si no dejan muchos agujeros abiertos y esto se tiene que acabar, porque va a salir todo a la luz, chicos. Eh, Oye, hoy... pero yo
4: te tengo un, un chisme de Maribel ¿Qué Guardia, querido. ¿Qué quiso? Oye, Maribel, cada día se ve más bella. Eh, todos la podemos ver en redes sociales. A mí me encanta que ella pues todavía no ha perdido esa alegría de vivir y a pesar de la tragedia que vivió, eh, todavía se arregla, se ve bonita. Eh, creo que esto nos llena a muchas personas que han perdido algún ser querido pues de optimismo para seguir sí. saliendo adelante. Chécate cómo ella antes no le gustaba la Navidad porque precisamente en Navidad fue cuando su madre partió de este mundo, y pues ahora dice que le sigue sin gustar estas fechas que acaban de pasar, pues por lo que pasó con su hijo, aunque ya en un momento ya había cambiado su relación con la Navidad, pero pues de nuevo es un momento familiar que para ella no es agradable vivir.
5: Hay que continuar viviendo, pero pues es un dolor que me va a acompañar toda la vida. Tengo que aprender a vivir con él. Y, Pero sí son épocas muy difíciles, fin de año, porque son épocas de por sí que de, de reflexión, de que siempre siempre me, me había tocado a mí de que murió mi mamá, que en diciembre no nunca me gustó, odiaba la Navidad. Y a partir de que nació Julián, empecé a querer la Navidad, porque él me enseñó a quererla, ¿no? Y otra vez vuelvo a lo mismo. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Pero bueno, así es la vida. La vida es... Cuando descubres todas las respuestas de la vida, la vida te cambia todas las preguntas y tienes que empezar de ser. Uno piensa que es algo que le pasó a uno, pero tantas personas han pasado por lo mismo y me dan sus consejos y sus vivencias. Y obviamente que, que me ayuda muchísimo. Yo tengo una conexión muy especial con la Virgen de Guadalupe desde que nació Julián que se la ofrecía a la Virgen de Guadalupe y también por todo lo que me pasó cuando murió Julián que yo todas las noches tengo una Virgen de Guadalupe en el teatro y le rezaba siempre a la Virgen entonces ese día que él murió yo antes de saber que estaba muerto le rezé a la Virgen por él yo antes de saber que estaba muerto le rezé a la Virgen por él y cuando llegué y lo encontré muerto pues si sí, yo quería reclamarle pero en lugar de eso me enqué y le di las gracias le dije yo sé que tú lo cuidás y, y entonces cuando ella me regaló eso de la visión que tuve yo de verlo a él, entonces para mí ir a cantarle a la Virgen es algo muy especial, muy fuerte. En verdad este fue muy duro para mí no llorar mientras cantaba y después me, me rompí, me quebré. Pero bueno, eso me sana el corazón y para mí pues la Virgen va a estar siempre en mi corazón porque ella me dio un regalo muy grande.
3: Bueno. Este, la verdad que es un momento muy difícil para ella y Elisa también, eh, se nos fue la suegra, eh, la mamá de Melania Trump, la extrañamos a Melania, era un personaje divertido para nosotros, eh, falleció esta, esta inmigrante que llegó a Nueva York, eh, que tuvo a su hija, eh, bueno, eh, a Melania también, eh, falleció y bueno, Trump por supuesto hizo su post y también, este, bueno, fue noticia mundial, vamos a ver.
6: Amalia Knapps. La madre de la ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, falleció a los 78 años. Con profunda tristeza anunció el fallecimiento de mi amada madre, Amalia. La esposa del expresidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su madre fue una mujer fuerte que siempre se comportó con gracia, calidez y dignidad. Y añadió que estaba completamente dedicada a su esposo, sus hijas, su nieto y su yerno. La extrañaremos sin medida y continuaremos honrando y amando su legado. En el mensaje, Melania Trump no informó sobre la causa de la muerte de su mamá.
3: Bueno. Bueno, descansa en paz, doña Melania, mamá. Así que le mandamos un saludo. que Melania. Es
4: preocupante cuando un personaje público, en este caso por ella ser la ex primera dama de Estados Unidos, que no hablen de la situación de la muerte, normalmente cuando no lo dicen a ese nivel es porque hay algo que se quiere ocultar. Ojalá que no sea pues de un covid o de algún Sí, de saber qué este, por... que qué está, por... que está ahorita pues pegándole a toda la humanidad. Oye, querido, fíjate que quién creen que va a regresar al fútbol? ¿Quién? ¿Un Blanco. Blanco pero no eso estaría también bueno Hugo no no ¿Quién pues resulta que el mismísimo pique será que en un no. este, tercera cuarta división pero que va a regresar este es el informe
6: es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol lo he hecho mucho de menos esta vez no será como jugador será como entrenador compartiré más detalles al final de la semana
3: bueno, entonces, eh, todo... Elisa, para mí, que necesita dinero. Piqué sin Shakira no va a tener todo ese dinero de backup para pedir créditos y cosas que hacía y financiamiento que usaba con la plata de Shakira. Supongo que entonces Elisa necesita plata y los memes no pararon de llover porque se burlaron y se rieron. Mira, vos, dice, en vez de presidente, Piqué... <ríe> a ver, Samu Galicia, ¿qué dice? Ay, Dios mío. Eh, en vez de presidente, Piqué entrenador bueno, todos se están burlando de los memes que empezaron a salir en todos lados por el regreso de Piqué a la cancha, a la con
4: No, pero obviamente Javier, si él regresa pues digo, no va a ser en un equipo de primera eh, mm. división y sí nos queda bien claro que sí necesita dinero, yo creo que ese romance que continúa él teniendo con Clarachía, le ha salido tan caro eh, yo siento que también, eh, pues, que puedan durar mucho tiempo, ¿no? Porque, digo, todo lo que le ha traído golpeados en imagen era para que él hubiera terminado siendo como un ídolo, no solamente en Barcelona, en España, y muy sí, bien, todo lo que él había construido. Imagínate, desprestigiado y sin dinero, todos sus negocios fracasando. Y ahora eh, me recuerda a Maradona, ¿te acuerdas que también en algún momento estuvo en cualquier equipo ya participando?
3: Ya, era así, bueno, lo contrataba cualquiera. De hecho, los árabes lo tuvieron en, en, en Dubái, Elisa, porque para, como para tenerlo como un objeto. ahí tengo a Maradona aquí, pero ya en el tipo ni siquiera podía dirigir un equipo. Así que bueno, señoras y señores, en minutos te vamos a contar que posiblemente el Mundial de la Copa del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá cambie de canal. ¿Se quedará en Telemundo o se va a otro canal? En, hoy te lo vamos a decir. Señoras, señores, el programa sigue creciendo y vamos fuerte,
4: Lisa, con. Vamos con Scandi. Oye, fíjense que se agarraron, pero horrible, a Alemán con su mujer. Oye, esto sí fue una pelea, pero horrible. Y fíjate que lo estaban transmitiendo en vivo. Tenemos las imágenes, vamos a verlo y luego lo comentamos, Javier.
5: Ya, lo que sea, cálmate pues, güey. ¿No entiendes? Es eso, la agresividad.
2: Dame,
7: dame bastante dinero para que yo me pueda ir a rentar algo, güey. No me quiero en la casa de mi mamá vivir ahí. Oye, cálmate.
2: Me quiero largar, me quiero largar de aquí.
7: Yo ya no quiero estar contigo. Ya. Yo no quiero estar contigo. Ya no quiero, ya no quiero estar contigo.
8: No, más no. Ya no quiero estar contigo.
3: ¿Rompiste la pantalla? Ay, Elisa, pero... <risa> Le decía, dame plata para irme Porque no quiero volver con mi mamá No te aguanto a vos, pero necesito la plata Rompió el televisor Pero, ¿quién es el tóxico acá? ¿no? Como que está como fuerte ahora la cosa
4: No, pues ahí se veía ella súper mal eh
3: No, Elisa Y, y qué, qué miedo da Te digo que da miedo hasta subir en el ascensor Con alguien ya, porque empieza la persona a gritar Y va a decir, ¿y ahora qué hago? Porque te lo pueden hacer, ¿no? Es una figura pública o alguien o, o por qué se graban tanto las parejas, ¿no? También es como una protección, ¿no? Ahora. Así que, bueno, y hablando de grabarse, Laura bozo se fue con un productor argentino aquí en Madrid y parece que hay proyecto. Laura Bozo al cine. Elisa, Laura Bozo al cine parece que consiguió chamba acá en, en Madrid, así que mexicanos se salvan.
4: Ah, Bendito sea Dios que se la queden un ratito a doña Laurita, que cambie su departamento de Acapulco a Marbella. Oye, tú a ver estuviste ahí, estás ahí con varios personajes y yo no te vi la entrevista con Laura Bozzo, Javier. No. Qué tengo pasó Laura que... que salió no. de España, se enteró que eh, su departamento había sido destruido, todos esos detalles no, no los trajiste a ver. Cuéntame qué, qué te no, dijo he... Laura.
3: Cuando Laura sale del reality, que no tenía el teléfono, eh, llega su hija Alejandra, que es la que estaba en Acapulco cuando llegó el huracán Otis, y le contó todas las pérdidas que hubo. Claro, Laura había traído un montón de prendas también que, que ya estaban aquí, en España. De hecho, ya, ella no volvió a Acapulco y no volvió Laura a América. Así que eh, supongo que ya sabe esta desgracia y está tratando de buscar trabajo acá. Eh, estuvo con neumonía no fue COVID, pero estuvo internada en un hospital y ahora eh, parece que va al cine. Vamos a verlo.
6: Y estamos aquí con Joaquín en Madrid, ¿verdad? Firmando papeles que no se pueden ver. No se... Bueno, yo celebro con agua y con gomas, mis dulces. Pero celebro siempre. Vamos este, a celebrar o vamos a celebrar, seguro. Celebrar con gomitas dulces es lo mejor que pueda dar, ¿verdad? Claro que sí. Pero, ¿de qué se tratará esta película? ¿Será no. que voy a ser actriz, Joaquín? Ya veremos, ya veremos. Tal vez puedo debutar como actriz. ¿Quién sabe? ¿Por qué no, ¿verdad? Eso ya lo sos. Exacto. Vamos a hacer una película que se llame La Madame. ¡Ah! Buenísimo. Así me recupero de la neumonía. Un beso. Aquí estamos con mi productor, uno del equipo.
4: ¿Qué tal? Dije, una película. Qué buena ¿no? noticia.
3: Pero está bien la madrastra, o lo como se dice, la madama, eh, tiene toda la pinta de ser un burdel, imagínate, Laura, y no se filmaba ella porque estaba sin maquillaje, obviamente. Entonces no lo filmaba
4: al producto. Ay, pero ya la hemos visto, y también España ya la vio sin maquillaje.
3: Sí, 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 no. Se vio se vio como en la casa de, de los famosos, Elisa. Así que eh, Laura al cine. Miren lo que va,
7: eh.
4: Oye, a mí me encanta la idea, ojalá que le vaya súper bien por allá, que se cambie eh, y, y pues que cambie de aires. Yo creo que ya, pues su imagen ya, ya está un poco, pues, este, suicia, show, ¿no? con pues tantas cosas que llegaron a salir acá en México, en Estados Unidos, en América Latina. Yo creo que esto le está viniendo súper bien y que los españoles la tengan ahí un ratito entretenida. ¿Qué te parece?
3: Sí, y a Laura Zapata también, a todos, todas para acá. Para que se refresque
4: un poco, México. ¿Y vas a verte con Laura Zapata?
3: Me, me, me hablé con Laura y finalmente Lisa contestó, dijo que me dio un evento que es ahora, un evento de, de una pintora amiga de ella. Cuando termino el programa me voy corriendo para allá a tomarme un, un drink con Laurita y vamos a ver si hablamos de algunas cosas que tenemos que hablar, ¿no? Hay muchas cosas Muy por frente.
4: Muy bien, querido. Bueno, mi querido, pues vamos a ver, eh, vamos a entrar ahora sí a una parte muy, muy delicada, eh, querido. Yo todavía no lo puedo como que creer, sí, digo, no tengo por qué dudarlo. Eh, si la señora lo está diciendo, tiene sus motivos. Fíjate, querido, que Tere Delgado es la mujer que está acusando a este señor Rafael N de bueno. Aarón y su grupo Ilusión. Ella dice que tuvo una relación sentimental, o que tiene una relación sentimental supuestamente, Mariana Soane, con el que era su esposo. Pero también le tiene un proceso legal porque le está acusando de haberse este señor eh, propasado con su hija cuando la pequeña, que ahora tiene 11 años, tenía 9 años. La verdad que las acusaciones son muy, muy fuertes. Tú recordarás que el día de ayer vimos a Mariana Soane eh, precisamente diciendo que apoyaba a su amigo y que si estaba libre era porque la justicia lo había dejado en libertad, porque ella creía en él. Y pues lo que nos dice en esta entrevista que ustedes van a ver la señora, para que también la avisen a Mariana, Mariana, eh, está en libertad porque pagó para poder llevar su proceso, proceso de libertad. Fuera. Pero a la cosa pero es,
3: feminista pero eso loca. eso eh.
4: estás comentando de que está libre porque es inocente, no, hay un proceso y nosotros vamos a ponerle ahorita los papeles aquí al público para que no se confundan. Ahora, claro. si tú lo estás defendiendo porque es verdad lo que dice esta señora, que es tu pareja, eh, uh -huh. creo que está a punto y aparte, pero la acusación contra el señor es muy fuerte y el proceso Mariana Suárez sigue. Vamos a ver. A ver. Para mí fue muy, muy, muy
7: fuerte, muy triste el escuchar la manera que esta mujer se, se expresa ante una situación así tan, tan dolorosa. En este caso, me queda súper claro que ella no tiene el, la dicha de ser madre y ella jamás va a entender lo que una madre siente al que nada más toquen con palabras, con golpes, con lo que sea y mucho más en este caso como de una... ¿Cómo se atreve? a decir que las feministas son mentirosas y, y locas. Yo
2: soy una mujer que apoyo 100% a la mujer, pero no soy una feminista loca
7: pero no soy una feminista loca. Yo quisiera que esta mujer se informe un poquito, porque yo creo que no está no está nada enterada de cómo está integrada la carpeta de, de este señor. Este señor está vinculado a proceso, qué significa que hay un juicio, hay un juicio contra este señor. Entonces, eh, se vinculó a proceso. Al principio, la juez dejó eh, en la cárcel a, al señor Rafael para que él todo el proceso lo tendría que haber eh, hecho ahí. ¿Pero qué pasó? El señor pagó pagó 120 mil, 150 mil pesos, no no estoy seguro, no, no me acuerdo eh, por salir, por eso él está afuera, pero no está él está libre, pero no es inocente mantenían una relación desde hace tiempo, en cuanto todavía yo estaba casada con el señor Rafael, entonces digo defiéndanse, hagan lo que quieran pero no metan a mi hija, no digan que ella es una mentirosa, una loca eso sí, no lo voy a permitir tengo carpetas eh, iniciadas eh, pre eh, ante la Fiscalía del Estado de México por lesiones y por intrafamiliar
2: siempre apoyé a mis amigos porque conozco desde hace ocho años a la familia y yo siempre apoyo a mis amigos y como sé perfectamente que la, eh, la ley hizo lo que tuvo que hacer, por eso él está afuera estoy muy tranquila, porque quiero que quede clara una cosa, aquí que se haga justicia, ¿no? Y, y cuando también se hace mucha injusticia en contra de los hombres, cuando las mujeres a veces dicen mentiras.
3: ¡Qué fuerte, Lisa! Bueno, porque además le dijo feminista loca, ¿se acuerdan? Eso eso es una frase muy, muy desafortunada de Mariana Seoane porque este, está insultando prácticamente la posición de Tere, que además las denuncias por lesiones ELISA existen. Y nosotros tenemos los documentos que se ve claramente que hay una denuncia por lesiones que Tere interpuso. Aparte
4: aparte de eso está la denuncia, pero mira, vamos a desglosar esto eh, en varios puntos, Javier. Tenemos, mandamos a hacer un b roll para que ahí en cabina lo pongan porque a mí la verdad sí me causa mucho asombro eh, lo que dice la señora, lo que ustedes acaban de escuchar que tiene Mariana Suane una relación con este señor. Vamos a poner ese B-roll, porque a mí, aparte de que se ve que es una persona mayor, no, ese video no me no, no, vamos,
3: vamos con a... la denuncia, primo.
4: No, denun... estaba pidiendo el B-roll ah. que mandé a hacer de, de este señor Rafael, eh, para que podamos ver la diferencia eh, de edad que se ve pues que hay, digo, no que Mariana sea una chiquita, que se cuece todavía en el primer hervor, pero el señor, creo muy yo, grande. Javier, que se ve muy diferente. Digo, no porque yo le haya conocido muchos galanes a esta Mariana, ¿te acuerdas cuando estuvo con el temerario? Pero sí, este es el señor Rafael que supuesta y alegadamente la esposa esposa que le está acusando de haberse propasado con la hija de ella cuando tenía nueve años sería la pareja de Mariana Suárez según lo que dice la, la señora ex, 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 ex esposa y ahora que lo está llevando a los tribunales a no mí me parece como muy diferente Javier a los otros galanes que a lo mejor le hemos conocido a la Suárez ¿qué piensas tú?
3: Sí, o tal vez hay un enganche emocional ahí que el señor la tiene enganchada, ¿no? Porque Mariana, en definitiva, su vida sentimental este, se habrá enganchado, por alguna razón se enganchó con este tipo, ¿no? Ahora, la denuncia está, existe, vamos a ver por favor los documentos, porque eh, Mariana creo que no estás bien informada, eh, y esto es importante mostrar estos documentos, vamos a ver.
6: Teresita Delgado Albarenga, predenuncia. Es de suma importancia acuda inmediatamente a la autoridad antes mencionada a dar seguimiento a su denuncia. Delito: lesiones. Víctima: Teresita Delgado Alvarenga. Imputado: Rafael González Vara. Diagnósticos: Policontunida, a descartar esguince de primer grado en cuello.
3: Qué fuerte esto.
6: Bueno, entonces Marianita nos estaba
4: diciendo en la entrevista que pasamos el día de ayer que el señor que ya apoyaba a sus amigos que conoce desde hace 18 años y que le apoyaba y que la justicia ya había hecho justicia porque el señor está libre. No, el señor está libre porque pagó, Mariana. Y te vamos a mostrar las siguientes imágenes porque aparte de la acusación que tiene de haberse propasado con su hija, esa pequeña cuando tenía nueve años, ahora la niña tiene 11, también está puesto... En esta denuncia, que el señor habría sido agresivo con la señora Tere. Vamos a ver estas imágenes que son fuertes, mi querido Javier. No, donde,
7: qué
4: pues la señora ahí está, este, no sé si fue ahorcada, golpeada, eh, con todas esas marcas que estamos viendo, eh, que están en su cuerpo.
3: No, y, qué impresión.
4: Por eso a mí ayer que vi con tanta enjundia a Mariana defendiéndolo, ¿te acuerdas que hasta hablamos de que poniendo las manos al fuego cuando hay una acusación tan fuerte contra una menor? Eh, sí. Y pues bueno, qué bueno que ahora, como lo hacemos aquí en y no like, con Papelito Habla, nos pudimos dar cuenta de que el señor está llevando su proceso porque pagó para alcanzar a, en este juicio, llevarlo en libertad, pero la acusación Mariana Suárez ahí está.
3: Yo sé que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero yo creo que mucha gente es culpable hasta que se demuestre que es inocente. Eh, me parece que en este momento del mundo, Lisa, es mejor aclarar y que todo se eh, aclare, porque si no, entonces, eh, esto es cortina de humo lo que hizo Mariana Suárez. Y miren, justamente, ella posteó hace de poquito eh, y apoyando a Rafael N. Miren cómo lo apoyan este post.
6: Arrancando el 2024 con nuestro querido Rafael González, Aarón y su grupo Ilusión y mi Johnny Montero, con mucho agradecimiento y planes maravillosos. Mm -hmm. Yo creo, Marianita,
4: que, digo, ella es muy libre, hay que recordar que Mariana, digo, para que la gente que no lo sepa, es de una familia con un poder adquisitivo muy fuerte, empresarios, dinero, eh, pues eh, de generación en generación es una mujer que yo no creo Javier que ella necesite el dinero de un hombre para poder estar o escalar o tener no, no sus, su estilo. Y sus gustos viene en pocas palabras de una familia rica, de una familia que tiene mucha educación pero eh, sí día muy conveniente que salieras Mariana aquí te ofrecemos un espacio un lugar para hablar porque lo que se está eh, diciendo que tú tienes una relación sentimental mm. y que por eso estás defendiendo a Rafael a mí me parece que no es cualquier cosa no, no y no, la no, señora no. lo está diciendo a los cuatro vientos no entonces y no va. O sea, sí sería importante que también después de haber dicho el día de ayer en esta entrevista que por eso el señor está libre, como si no tuviese un proceso, eh, creo que lo deberías de corregir, no porque el proceso, los papeles los acabamos de poner, ahí están.
3: Señoras y señores, cuando volvamos en un ratito, todos los despidos de Univisión y Telemundo, se viene la guadaña, se viene la noche para la cadena hispana de los Estados Unidos, Elisa, y el incidente que sufrí con Sofía Vergara y su evento en Netflix. Anoche fui agredido. Van a ver las imágenes y, por supuesto, tenemos en minutos, Julio Preciado, tenemos a Walo de la MS, tenemos un programazo, señores. Empiecen a compartir. Y acá estamos más lindos que
4: nunca. Y como si fuera poco, mi amor, para que le vayan diciendo a todas las comadres y avísele a Andrea Legarreta que le tenemos uh. una sorpresita directamente. Y con amor, desde Anet Kuguru comadres, esto se va a poner buenísimo. ¿Quiénes andan ahí de las comadritas? Les digo.
3: A ver, vamos, chicas. Mónica
4: Hernández, dice, entonces, le encanta ser amante porque ha sido de muchos. Está opinando de Mariana Soane. Luego, Eve López está aquí acompañándonos, Blanquita Reséndez, Little Kitty. Hola, mi amor hermosa. También Eve López, Alejandro, eh, aquí también se encuentra Karen López, está también Alfredo eh, con nosotros acompañándonos, eh, ay, vamos a estar tom tomando fotografías, mira, desde el Perú nos ah, está oh. viendo Lili, también está la chica tamaulipeca, muchas Echa. gracias comadre hermosa.
3: Elisa, eh, minutos vamos a tener Nuestro invitado, Julio Preciado Pero tenemos muchas cosas pasando Vienen los Vienen Pues
4: precisamente eso está pasando Mi querido Javier Es el momento de darle La bienvenida aquí eh, Desde su hermosísimo Mazatlán, Sinaloa Javier, por allá en la madre patria Al señor Julio
0: Preciado ¿Cómo estás Julio? Bienvenido A Delta, We know Mike NHC prefers reality TV To reality So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. On the next flight, 8C is Mandy, a foodie. So we offer all types of food options. Because at Delta, everyone flies their own way. Delta, keep climbing.
1: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one crispy, So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
4: Hola, señor,
1: ¿cómo está usted? No escucho.
4: ¿Me, ¿Nos ¿Me escuchas escucha? ahora? Mm. Hola, Julio, ¿cómo estás? No tengo audio. A
8: no tiene ver, audio. vamos
4: a ver si podemos arreglar eso. A ver, ¿por ahí nos escuchas? Nosotros te escuchamos. No tengo audio, no
9: tengo, no tengo audio. No me no, bueno. a no es escuchar nada. ¿Nos eh, ayudan ahí está...
4: en cabina? No sé si
9: pueden arreglarlo ahí, por favor.
3: A ver el audio. Bueno, Julio Preciado, que está mucho más delgado. ¿Cómo No tengo el audio. audio. ¿Los escuchas? A
4: ver. Luego, puedes es? de... Ahí
9: está, ahí está. Ahí estoy, Ahí, ahí estoy. estoy. Corta, es que me corta.
4: ¿Cómo estás, Qué Quería poderte saludar.
9: saludar. Mira, Lisa, Javier, le mando un fuerte abrazo a eh, vos. Un, un inicio de año maravilloso para ustedes muy trabajoso, ¿no? muy trabajador, y, y, me, y me da gusto saberte aquí en Atatlán, Elisa, ya vas a ver eh, que, que vengas para carnaval, si sí, espero ver que vengan los dos a recibirlos como se merecen aquí en su casa. Pues estamos muy contentos, Julio,
4: gracias, gracias. Puedes, Puedes ver verte a, que a mis espaldas, espaldas está la hermosa Isla de, Isla de los Venados, Venados. estoy súper contenta, contenta de estar no aquí en, en tu tierra, y fíjate y que, que he podido, he podido constatar a mi querido Javier, que Mazatlán, Mazatlán aparte de, de ser un hervidero, hervidero de artistas, de, eh, de, de, los de los más importantes de la música regional mexicana, como el señor Julio Preciado, Preciado tiene, tiene sus, sus consentidos. El señor, el señor Julio, Julio Preciado, Preciado eh, eh, mucha, mucha gente, gente como el Guado, el Jackie, eh, Luis Ángel, el, Ángel, el Flaco... Flaco y el, y el estar, estar aquí, aquí en tu tierra, tierra y, estar y estar dándonos nos cuenta, cuenta
9: Julio, que Julio, que la gente te adora, la verdad que dicen que nadie es profeta en su propia, propia tierra, tierra, pero, pero tú rompiste, rompiste ese molde. No, muchas gracias, muchas gracias, Elisa. La verdad que aquí vimos la gran mayoría de, 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 la, de, la, de la gente de, pues, de, que cantamos banda, aquí vivimos la gran mayoría, excepto el, el, el mimoso que vive en Monterrey, pero que es de aquí de Concordia, que es un público a, 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 a 50 kilómetros de Mazatlán, pero la verdad casi todos vivimos aquí en Mazatlán. No nos vemos con la frecuencia que la gente piensa que, que nos pasamos sanos todos los días, pero sí, sí, obviamente, sí hay en contacto con ellos y que eso es lo más bonito pues de, pues de, de, de la música, ¿no? Y ver que casi todos estamos en un nivel de popularidad muy todos eso me llena más de orgullo.
3: Oye, eh, Julio, eh, te, cuento te cuento que, que estoy cambiar. en Madrid, en España, y que, y que la, la música regional, regional mexicana está teniendo un auge, un auge increíble. increíble. Eh, bueno, bueno españoles español es que hablan hasta de Pedro el Infante, Infante, pero también de los, de los Tigres del Norte o un montón de... de bueno, eso es pluma, obviamente. ¿Qué opinas de todo, de todo este movimiento, movimiento que hay en mundial, mundial? ¿Y cómo, y cómo, ¿cómo lo estás viendo, viendo tú? tú? Mira, te voy
9: a ser sincero, Javier, creo que la banda El Recodo, en el lejano año 85 que fuimos a... A, a, a Europa hubiera tenido la pl las plataformas que existen, ¿Está? creo que desde el 1905 van el recodo. Hubiera historia, ya no, ya no eh, hubiéramos llegado al mundial. Creo creo que la música del regional ya está eh, eh, empezando a, a querer despuntar. Te hablo de no, año, año 95, pero nos toca ir a, a, a Francia, a, a Alemania, a Inglaterra. Eh, Holanda, y, 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 la, y, la, y la verdad que creo que era un, fue un momento histórico para, para la música grupera, pero creo que si de los cinco hubiera visto los, los medios que hay para llegar tan fácilmente a la fe, eh, el recovery hubiera llegado a distraer el mundo, la verdad que sí. Ha plenamente
3: convencido. Muy, muy interesante lo que lo
9: estás contando. contando. estoy, estoy,
3: estoy Sí, también
9: porque... Que, Piensa que que le considero, empezó nada más de pues, las redes sociales para acá, ¿no? Eso ya te, eh, que, que, que te digo, ya nada más tengo 36 años que de, de cantar, nada más, imagínate desde cuándo está la mujer. Y ya había agrupaciones súper importantes, te hablo de Tines del Norte, te hablo de Bronco, te hablo de Temerario, o sea, ya había mucha gente al regional mexicano que ya se, estaba, que, que se escuchaba, no nada más. Se y en Estados Unidos y en y centro y en centro Sudamérica. Así que yo en la Argentina la música grupera ya, 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 ya había pegado porque la, la, la música de cumbia iban y tocaban y, y con unos super llenazos. O sea que, creo que la ahorita los medios de educación actuales te permiten Javier, pues hacerlo mucho más fácil, ¿no? Si hubiéramos tenido los medios en el en el lejano Cinco, la banda, el recodo, hubiera conquistado musicalmente hablando.
3: Es esa ventaja
9: entonces, que entonces, tiene grupo. Creo que es parte de, de, la, de la gran ventaja que tiene. Ahora, yo no sé si, si de verdad lo se en, 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 en todo el mundo, ¿verdad? Porque acuérdate que la, la, se mide por, 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 por re, revoluciones y oíste esto. En lo que se basa Peso Pluma y, y la gran mayoría de, de los oyentes están tanto en Estados Unidos, en, en, en México y, y pues en, en, en centro y zona médica.
4: Sí hemos podido, podido constatar a Javier, que Javier que realmente la gente en España se ha dado cuenta, cuenta realmente están escuchando en los, los andros en la radio Peso, peso Pluma. pluma? Mira, ya, yo, te yo te digo que, que tanto Nodal como, como
3: peso Plumas pluma. sí, eh, la juventud se ha, ha anotado en muchas encuestas que ha he hecho. Eh, y por y supuesto,
10: me hablan de, de los Tigres del Norte o el recodo, eh, eh, como, como hice el, el año pasado en las encuesta donde hablaban de estas bandas. de chicos de 20,
3: 20 años, te digo, años, Julio, tienen cultura de lo que es la música mexicana. Me hablan más de ellos que de Paulina Rubio y de Talía, que me llama la atención, ¿no?
9: Gusto, Javier, la verdad que me da, que me da mucho gusto que me digas porque al final de cuentas todos formamos parte de eso, ¿no? de, de, de eso que es la música tradicional mexicano, ¿sí? No me gusta, me gusta lo, eh, eh, la el artista, mi respeto global eh, eh, mi respeto para el trabajo de persona cada quien hace, hace lo que le gusta hacer y qué bueno que la gente nos está tomando en cuenta, ¿sí? Pero obviamente yo yo me inclino más por por la música de 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 Cristiano Dal, y que ojalá que la que de banda llegue a penetrar a penetrar tan, tan fuerte como están ellos ahorita no pero,
3: pero ¿qué pregunta, pregunta Julio sentí se que está un poquito inflado, inflado el éxito de Pezozoruma por lo que puedo, puedo escuchar no, mira
9: yo no, yo no para para criticarlo al, al final del día yo 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 digo en mi punto de vista que es que es, que es muy válido ¿no? como persona como como lo como lo ve Julio Preciado y la verdad que Javier es, es muy difícil, ¿no?, que qué tipo de música, no sé qué tanto le vaya a gustar el, el, el tiempo. De la... Sí, Aún bueno, se la imagen, a ver si nos, nos podemos, Pero eh, no, ¿no te pareció, esa, que quedaba, Elisa, que estaba Elisa,
4: ¿no te, te pareció, pareció como, como que escuché
3: aquí como, aquí, como, como que, que... ¿No? Como, como, que, que, ¿no? como, como que, que duda un poco de pe, que... A ver, es una... a ver es el señor, señor, señor preciado, señor
4: preciado, a ver,
3: explíquenos
9: en esa situación para que quede bien, 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 claro. Hay que ver, Hay que ver cuánto, cuánto va a durar, a durar. Eso, eso es lo que entendí, que entendí, ¿no? Hay que ver cuánto le va a aguantar el ritmo, ¿no? Y el boom que tiene en esos momentos con su pluma. De Karen, de 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 de, 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 de crisis anual, para que decir se ha mantenido excelentemente bien desde que salió con su carrera. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hace manejar? Y eso me da mucho gusto. Y que, que, que una de las cartas fuertes del regional mexicano me llena de orgullo, la verdad que sí. Eh, 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 señor
4: señor Presidente, también, también usted su, su, música, música, su música es, es en, en México, México no solamente un símbolo de abuelo, también, también su música no pasa de moda. De moda. ¿Usted qué cree que necesita, ¿que necesita ahora la banda para, para que pueda a lo mejor, mejor seguir, seguir esos, esos pasos eh, internacionales, internacionales que, está que está llevando este otro, otro género, género como el de Pesos
9: Pluma. Pluma. ¿Será, ¿Será que se, se necesitan más duetos, duetos por, por ejemplo, con, con gente, gente joven, joven pero al estilo de banda? Mira, pues a final del día ya lo hizo MS y creemos que, 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 que ha grabado con lo, con lo más granado que está dentro de la música internacional y, y la verdad, que no, no se me hace que no le han dado la, la difusión adecuada a la banda MS. Y yo, yo no quiero eh, eh, de, de, de decir que no lo han vendido bien o que no lo han hecho bien, porque sí lo hecho bien. Yo creo que sí falta venderlo mejor a lo, a lo que se hagan en las propuestas musicales nuevas, que eso tiene mucho que ver, ¿sí? Saber vender el producto para que llegue a, a esa juventud que dice Javier que está comiendo en España en esos momentos, que es la juventud y que está envuelta eh, eh, a, la, a las redes sociales, ¿no? Entonces, en MC llegar con esa música, si ya lo logró a, a, a hacer muy buenos duetos con figuras internacionales, ahora falta explotarlo para que llegue a, a como dice Javier, España en, en el playlist.
4: Venga. Ahora que viene el carnaval, ah, estamos, estamos nosotros promoviendo, y todavía, ¿todavía no hablamos con nadie quien nos Mazatlán de cultura o de, o de gobierno, porque obviamente vamos a querer el señor pues, pues, tener acceso, porque, porque nuestra idea es venir y plantarnos y hacer transmisiones en vivo, y los, y los programas de online, no el, el tiempo del carnaval. carnaval. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser para usted el mejor carnaval? Que... ¿Cómo eh, le gustaría a usted, usted que, que, la que la gente que nos, nos está viendo,
9: viendo ahora en Estados, Estados Unidos, Unidos, en Latinoamérica y en, y en México, México se, se preparen, preparen para, para venir este, este carnaval a Mazatlán? Bueno, mira, la verdad yo, yo adoro mi fiesta, adoro, adoro, adoro es, es, esta tradición de tantos años del de carnaval de Mazatlán. Yo fui rey en el año 2000, en el año 2027 toca celebrar el 25 aniversario de mi coronación, así que parte parte de esta gran fiesta que, que se realiza en mi puerto y la verdad que prepárense a vivir una semana maravillosa que es el jueves y termina un martes no tengo la fecha ahorita aquí en la mano pero la verdad que es maravilloso venir a vivir a convivir a la gente de Mazatlán te vas a encontrar a, 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 a casi todos los los artistas, los, los, pero no te lo vas a encontrar en un escenario, te lo vas a encontrar en la calle, te lo vas a encontrar en desfiles. Y es que aquí llegando eh, llegando carnaval, todos nos volvemos parte de la fiesta, de manera, pues obviamente, de manera personal, quien salimos con nuestras familias. Y creo que eso le gusta mucho a la gente, en, en, en ese lado, ¿no? Así que la fiesta es para los mazatlecos, pero obviamente la gente que nos visita. Buenísimo. Ahí vamos. tenemos, vale.
10: Julio. Algo que algo me gustaría. Vamos, también,
9: Dios, me
3: de... Sí. Ah, Adelante. Algo
4: que, que me gustaría comentar a Javier: el señor, el señor Preciado acaba de grabar, de grabar un, un tema con el Luis Ángel, Ángel, el Flaco, el Papa Salada, que yo, yo creo, creo que, que promete que, que va a ser uno de los tímidos aquí en, en Mazatlán, Mazatlán que van a adoptar las mazatlecos
9: me encantaría, me encantaría que, me que nos cante un pedacito, pedacito para, para que la, que la gente, gente se contacte con esta, esta alegría. alegría. Atrás, claro que es un, 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 un tema que, le, que lo acabo de. Que, de de grabar en el, el Flaco y yo y que suene la banda en el playa la, 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 la. es una canción que se llama El Pata Salada pero la van a escuchar completita este este mismo mes creo que ya sale a todas las plataformas Elisa y tiene que estar de ser una de las canciones preferidas de la gente en el carnaval bueno, no bueno, voy bueno. a ser bailador sin asiento en la del mar con orgullo digo aquí soy, soy Pata Salada soy de Mazatlán ¡Ea! Yeah. ¡Eso! <risa> gracias, Julio. Un abrazo, gracias, un abrazo gracias, a ustedes. Nos vemos Hola, por aquí en febrero. Vamos a hacer un, una comida espectacular aquí en su va, nos, no, se le va, vas, no se le pueden perder. No se le pueden perder.
4: Un abrazo gracias, Un abrazo Le quiero dar las sí. gracias a alguien que sí. sepas que el señor Julio Preciado, preciado nos invitó hasta, hasta el seno de su, de su hogar, hogar Ahora, Ahora que, que regresemos para el carnaval, para el carnaval en una, una comida, comida donde, donde nos va a, va a contar todos los detalles pues, pues, de sí. vida privada en <ríe> su hogar, así que prepárate, <ríe> y también, también prepárate tú, Julio, porque Javier es bien dragón. dragón.
9: Sí, sí. Extra extra este, está bien, aquí lo esperamos. Aquí va a ceviche, va a haber aguaché, ceviche de sierra, callos de hacha, paté de camarón, ostiones, pescado, de todo ah, para tío. esta mesa, no te mortifiques. Me, das,
3: Me hace agua, agua la, la boca, boca. Gracias, gracias, Julito, ahí te vemos. para ustedes, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Julio. Gracias. Ahora sí que, uy, ¿cómo es el mundo de carnaval. Y lo bueno... Gracias.
4: ¿Cómo es el grito? No, no vamos a... Señoras,
3: señores... Ah, sí.
4: Para quitar vive... tatuajes, comadres. Oigan, pero déjame decirte, mi querido Javier, que sí. necesito que todas las comadres y los compas empiecen, por favor, a compartir, comadres, porque este programa, el día de hoy, aquí, en Chisma No Life, tenemos una primicia. Una primicia de Anet Kuburu, que va directamente a este dardo envenenado a las pomponias de Andrea Legarreta y seguramente la va a dejar paralizada. Así que, mis queridas comadres, sí, aquí ver, les lista. estoy viendo superactivas en el chat, pero compartan.
3: Mira, quiero aclarar algo, Lisa, y música de tensión. Este tema de Andrea Legarreta con un ejecutivo no lo sacamos nosotros. Eh, esto ha sido una revelación de Anet Cururu que ha sorprendido a la industria. Esto ensucia mucho a Andrea Legarrita, que va a tener que limpiar y nosotros te vamos a exponer todos los, los puntos que hay. Ayer escuchaba a Flor Rubio, que trabajó con Andrea con, con Anel Cururu también, que de hecho, Lisa, nosotros no somos muy, muy amigos de Anel porque cuando íbamos a Venga la Alegría mucho no nos hablaba porque nos, nos tiene miedo, pero dice que perdieron las dos, según eh, Flor Rubio, que las dos perdieron. Yo creo que no, que la verdad... Y que salgan las cosas siempre se gana. Y quien tenga que perder, que pierda. Y Verónica del Castillo no quiso hablar de este tema porque las conoce a las dos. Tanto a Anet como a Andrea Legarreta. ¿La escuchamos? Vamos a escuchar. ¿Todo ¿Ves todo, todo este escándalo ¿Todo entre Anet y, y Andrea Legarreta?
2: Híjole, yo la verdad no me quiero meter. porque Las quiero a las Pero dos. Pero sí sabes, ¿no? De todo esto. Sí, estoy para enterada. Las quiero a las dos. No sé detalles, pero pues pues les mando mucha luz a las dos. O sea, yo a las dos las abrazo por igual. Y pues lo importante es no engancharnos en chismes, en vides, en viretes, sí. porque eso drena tonacía. Y cada vez que alguien indica o curra a alguien, eh, está ayudando al otro. Bueno, estas es son teorías de barras de acceso. Está ayudando a la prosperidad y a la abundancia. O sea, todos los haters a mí me ayudan. Igual cuando lo de Rebecca Jones, que yo estaba súper triste por su muerte y fallecimiento y todo lo que pasó, pues la gente no sabe lo que está atrás, ¿no? Que ella me pidió ayuda, que ella, pues, lo que quería era que se diera a conocer la medicina alternativa, que fue la ayuda que me pidió. Pero la gente está lucrando con la muerte. Y yo, pues, ¿de dónde dice eso, no? Pero la gente ve lo que quiere ver. La gente ve lo que tiene adentro, ¿no? Entonces, pues, si traes caca adentro, vas a ver caca por ¿verdad? La verdad, solamente las saben ellas, ¿no? Uh -huh. y, 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 si, y si dejamos de juzgar, eso se va a dar. De hecho, el juzgar nos irrita mucho en el fondo. Bueno, y vivimos en una sociedad latina que juzga cañón a todos.
3: Bueno, a ver, pero está bien. Una cosa es juzgar y otra cosa es que haya pasado un pleito que fue real, entre ellas, si es, está saliendo ahora, porque bueno lo quiere, lo quiere hablar ahora Net es una realidad, ¿no, Elisa? Esto no es una fantasía.
4: Bueno, pues está fuerte mi querido Javier. Fíjate que yo aquí ya me perdí en el guión, ya no sé ni dónde voy. Querido. No,
3: mira, tendríamos que poner un audio de Sherlyn, que es de TV Notas, no nos han dado el permiso, pero eh, es muy fuerte lo que dice Sherlyn en un momento, en un audio que sacó TV Notas en el pasado, Elisa, ¿dónde ¿Qué ya
4: es ¿Qué número es ese? Ya sé que no se va a poner, pero nada más dame el número el para B4, saber va. El,
3: el B4, mi amor. B4 es... Ok. El, 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 el que no tenemos permiso, lamentablemente. Pero sí no. les
4: podemos contar qué es lo que dice. Correcto. ¿no? Dale. A ver, cuéntale a la gente, por favor.
3: Básicamente lo que dice es que Sherlyn eh, eh, le empieza a tirar caca a Andrea Legarreta. Pero eh, al final del audio, Sherlyn eh, dice, y que se cuide, porque tal vez yo la dejo sin trabajo.
4: Eso lo hace como diciendo que en ese momento Sherlyn estaba de pareja también con un ejecutivo, ¿no?
3: Ahí está el punto, que Sherlyn también eh, tenía ese poder de poder influenciar dentro de los ejecutivos para decir, Andrea... Este, me está jodiendo o Andrea me está hostigando y esto llamó mucho la atención. Recuerden que se habló mucho de Sherlin, de quién es el hijo, de todo esto, un ex gobernador de, de Cancún y un montón de cosas fuertes, eh, pero en este caso Andrea Legarreta le cae por todos lados, Sherlin, Laura Shi, Atala Sarmiento, eh, eh, Ane Cururu, eh, otras que ni sabemos y que no quieren hablar y que algunas están en Televisa y no pueden hablar.
4: Pero fíjense, comadres, ¿se acuerdan cuando nosotros les presentamos esas imágenes de Ninel Conde agarrando a sentones en el jardín al padre de su hijo, a Giovanni, que se le caía y se le sentaba y tómala sí. y tum, y tum, para que vean cómo estas viejas tambuchonas, comadres, agarran y aparte hacen su guerra, todo lo manipulan a base de sentonazos. Correcto. Imagínense para que Sherlyn, en ese audio, que digo, no nos dieron el permiso para ponerlo, pero yo también lo escuché como Javier y dice claramente, a ver si no la dejo sin trabajo. No, lo ¿Tiene? dice pues, como lo que... Te...
3: Porque se habla de Sherlyn Galilea y Andrea Legarreta, ¿no? las tres en línea uh -huh. eh, que pudieron haber estado con mucho poder en las oficinas del de primer piso de arriba de, de los grandes mandos. Pero Anet Kururu habla del escándalo eh,
8: con Andrea Legarreta, vamos a escucharlo. Soy una mujer muy trabajadora que saca sola adelante a sus hijos y que me ha costado el doble eh, que a todos los demás. Saquen sus conclusiones ustedes, pero me ha costado el doble. Mientras nos dejen vivir en paz, se trata de quien se trate o se llame como se llame, vivimos en paz. Si alguien altera nuestra paz, obviamente que nos vamos a, a, a expresar. Y aclarar que no existe este odio hacia Andrea. No la hago en mi vida ni en el planeta. O sea, la verdad es que es una persona que no, no conozco nada de su vida. Nunca fuimos amigas, nunca vamos a ser amigas. No me interesa, la verdad. La gente no es tonta. Ahí están los comentarios, ahí están los nombres, ahí están las respuestas. Ahí está la gente que ha vivido lo que ha vivido. Ahí está, simplemente. Y
9: tampoco es por hacerle promoción a la obra.
8: La obra no necesita promoción, corazón. La obra está sold out. O sea, son, como lo dije, es un elenco espectacular que solo Valé la puede juntar. Dicen que la caca flota, ¿no? Siempre. Entonces, este, pues, así es la vida, ¿no? Ya, ¿Y ya, para Andrea? Ya saldrá la verdad. A mí ella no me interesa. No, 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 no me interesa escuchar su nombre. No me interesa. Ojalá que tenga mucho trabajo, muchos proyectos, muchos éxitos para que pueda hablar de eso. En lugar de mí. ¿Tú ya la
9: perdonaste?
8: No tengo nada que perdonarle, corazón. Yo no soy Dios para perdonar a nadie. Ni a mí nadie me tiene que perdonar más que Dios. Mira, yo duermo tan tranquila que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Así es que yo tengo la conciencia tranquila, yo vivo en paz y eso no tiene precio.
4: Bueno, esto fue una súper exclusiva. ¡Qué bomba! Ustedes escucharon que todas las preguntas las estaba casi... Eh, bueno, todas las que... Escucharon, las hizo nuestro reportero Lalito. Esta La es exclusiva se consigue, mi querido Javier, el día de ayer eh, con Anet. Pero les voy a presentar una entrevista, sí vieja, pero creo que es muy importante de nuestra querida Mara Patricia Castañeda que le hizo Andrea Legarreta. Para que ustedes vean, porque ya ven que Andrea dice no, que ya no ha hablado de Anet y eso está odiando a la persona equivocada. En esta entrevista escuchen cómo y de qué manera, cómo se sí habla de Aneta Adelante. Una decisión en su vida que le trajo
10: consecuencias y que al final eh, ella, o sea, hay, hay, a lo mejor hay gente que le dijo, ah, Andrea este, fue a rajar o Andrea y fulanito y fulanito y fulanita, o sea, como que ella prefirió eh, pensar eso que asumir el resultado de, de la decisión que ella tomó, ¿sabes? Y, y entonces eh, me, me, me escribió de una manera un poco fuerte y yo le dije no, no, no. O sea, eh, yo le respondí, le dije, ¿te equivocas? Eh, yo seré lo que tú quieras, pero no soy una rajona. Y como madre y como mujer respeto al final tus decisiones y, y así será. No soy quien para juzgar a nadie, no soy quien... Al final creo que todos tendríamos que asumir que eh, nuestras decisiones traen a veces consecuencias. Sí. Y, y que a alguien le haya dicho, ah, es que Andrea dijo algo tuyo, o Andrea fue a rajar, o qué sé yo, y que así, así de la nada lo haya creído, eso fue lo que a mí me dio mucha tristeza, porque al final... No soy quien para, para ir a rajar, para provocar un, un daño en la historia de alguien. Eh, no soy quien para, para señalar o juzgar. Al final, insisto, todos como adultos tendríamos que asumir que, que a veces tomamos decisiones que, que van a traer consecuencias positivas o negativas y que van más allá de la gente de alrededor. Eh, ahí terminó la
4: conversación fíjate a... el nivel de veneno eh, que está manejando ahí bajita la mano como la mosquita muerta que es esta señora dice yo quién soy para ir a rajar, o sea en pocas palabras claro que sí, o sea esta sí anduvo, nada más que no digan que yo soy la rajona, claro. cuando ese no es el punto, el rajar es la acusación
3: ahora Elisa ¿De quién está hablando Andrea Legarreta realmente en esta entrevista? ¿De quién está hablando realmente Andrea Legarreta en esta entrevista? Te vas a quedar en shock. Lo que está hablando en toda esta entrevista Andrea Legarreta, señoras y señores, es de la archienemiga de Andrea Legarreta número uno, Galilea Montijo. Galilea fue la que le calentó la oreja a Net Cururu, aunque sí, Andrea tuvo mucha responsabilidad. La quien le llenaba la cabeza a Net Cururu, Andrea Legarreta está diciendo que vos estás con el negro Araiza y se lo está diciendo a todo el mundo, es Galilea Montijo. Por ello ella dice, le llenaban la cabeza. ¿Quién le llenaba la cabeza a Ned Cururu? ¡Galilea Montijo! quien odia profundamente y detesta a Andrea Legarreta. ¿Por qué? Porque un día bajó a Galilea Montijo con un reloj muy caro que le había regalado el mismo ejecutivo del que está hablando Andrés Ururu. Estas dos mujeres de hoy peleaban por el ejecutivo. Entonces Galilea quería desbarrancar a Andrea y... y quedarse con el ejecutivo porque las dos supuestamente lo compartían entonces cuando ella dice le llenaba la cabeza, es Galilea lo que pasa es que Andrea no lo puede decir no se atreve a decirlo que es Galilea quien envenenó todo esto y además igual Andrea colaboró a que se sepa el tomarse de Raúl con Anet para también sacarla del medio digo. pero no podemos dejar a Galilea de lado Elisa esa es mi conclusión, ¿no? Esa es mi, mi, lo que yo estoy escuchando de esta entrevista tan, tan fuerte de esta señora.
4: Pues eh, fíjate que yo escucho, Javier, al decir, eh, yo no fui la rajona. Eh, creo que pues, la acusación la está tirando claramente, pero eh, como tratando de esconderse, ay, yo no fui la que dijo, yo no soy rajona. O sea, cuando no es el punto, es la acusación de lo que se le está acusando. Creo y, yo, no sé cómo lo veas. No,
3: no, no, es así, es así. Eh, ahora, el punto, Elisa, es... Eh, esto se tiene que aclarar porque, digamos, está en juego un señor que está manejando una empresa y, y no, no creo que tenga ganas de estar en este bochinche. No sé cómo le caerá, pero bueno, mira, por lo menos el dislike contra Andrea Legarreta es horrible. Marifer Centeno intentó sal lavarle la imagen, la queremos mucho a Marifer, pero tuvo que recortar. La pusieron pero
4: acomodado. Pero fíjate, esto que vamos, que vas a presentar ahorita que vamos a ver, Javier. Ella, como le empezaron a decir tantas cosas tan feas, inmediatamente Marifer lo quitó de sus redes. Pero oh. chisme lo pudo capturar. Wow.
7: Ya sé, ya sé, que me están así, no manches, Marifer, ¿por qué no has hablado de lo que dijo ayer Andrés Lagarreta afuera de Televisa? Obviamente, a ver, hay que decir algo. Además creo que es muy valioso, ¿eh? Ella pudo no haber salido y sin embargo salió, dio la cara y contestó como una dama. Así que atáquense porque el que se enoja pierde. Y de verdad, de verdad, no se ataquen. Al contrario, pues sí es muy exitosa Andrale Garreta. ¿Qué le vamos a hacer? No, no, no hay nada que hacerle. Es guapísima, pues sí. Trabajo con ella, pues sí. Se ha portado bien conmigo, pues sí. Llevo 12 años siendo su amiga, pues sí. ¿Y eso qué es pecado? ¿Está mal?
3: Se sí, la comieron viva Uy, la
4: pobre. Fue, Javier, no tienes una idea. Le dijeron a la pobre de ser centeno hasta por debajo de la lengua por haber atrevido a dar ese comentario. Eh, y fíjate, Javier, que la gente pues sí está... Pues yo creo que ya se le está cayendo el telón como se ha querido, querido manejar todo este tiempo legarreta, yo creo que ya la gente pues se está dando cuenta quién es realmente, ¿no?
3: Mira, vos sabés que a mí me impresiona cómo el público tiene, aprendió de nosotros los youtubers a hacer archivo y mucha gente nos mandó, Elisa, e imágenes que no las podemos poner porque son de Televisa. Cuando estos ejecutivos bajan a hoy a visitar el set, lo nerviosa que se pone Andrea Legarreta al ver al ejecutivo que la está acusando a Net. Eh, mm. y la gente nos mandó estos videos, es el público quien está mandando esto, no somos nosotros miren unas fotos, nada más para ver lo nerviosa que estaba Andrea Ligarreta al ver a este señor
4: ¿pero Vamos qué número es ese? Para, porque no
3: la ubico aquí Javi esto es el gráfico eh, B9 del de, eh, señor Andrea Ligarreta con Bernardo Gómez, ahí está ella está conduciendo están al aire en vivo en una mesa y de golpe caen los dos ejecutivos principales de, de Azcárraga y ella lo empieza a mirar a él empieza a, a ponerse nerviosa y este video está viral en todos los medios y en todas las redes por eso digo que es importante que los ejecutivos de Televisa tomen acciones que si esto no es verdad tienen que demandar a Nekururu o tienen que demandar, tienen que parar esta bola o control de daños
4: pero música de tensión ahora sí comadre necesitamos que nos empiece a compartir este programa porque vamos a soltar en este momento una bomba un dardo envenenado directamente hasta las tambochas de la señora bonita la señora que todo está viene a su alrededor, que tira odio, pero esconde la manita. Yo le podría decir a usted, mi querida señora y, y mi compadre, que gusta del chisme cachetón, que sería para mí la auténtica definición de una mosca muerta. La señora Andrea Legarreta. Mustia. En este momento, con amor de parte de Chisme No Like, pero no directamente de nosotros, porque la protagonista de esto se trata de Anet Kuburu. Estamos en posición de dejarles a ustedes saber que Anet Kuburu demandará a Andrea Legarreta. Confirmado. Así como usted lo escucha. ¡Esto es información exclusiva de Chisme No Like! ¡Adelante!
6: Hola, soy Ale Carniago de Chisme No Like. ¿Me regalarías una entrevista, por favor? Te agradezco, pero no voy a hablar más del tema. Ya con el comunicado terminé. Es muy desgastante. Mil, mil gracias. De mi obra de teatro con mucho gusto. A mí me afecta hablar. Ya me lo prohibieron mis abogados. Por eso no puedo. Oh, ¿tus abogados? ¿Ya la demandaste? ¿Qué yes.
3: ¡Qué fuerte, señoras y señores! Anet Cururu demanda Andrea Legarreta. Ya está en proceso legal con abogados. Esto, esto va a explotar, Elisa. Va a salir una caca. Todo esto va a ser... Gracias para nosotros. Digamos que hacemos chismes, pero digamos que... Confirmado, entonces.
4: Yes. Así es, mi querido Javier. ¿Y sabes una cosa? Mira, no le pusieron marca de agua a estos tetonios. Quítenla de ahí, chiquillos.
5: Miren... Miren
4: algo sí. que les eh, que vamos a recordar, si quieres, la, la entrevista que la presentaste así como sin Tony Son, eh, cuando era una súper exclusiva también, Javier, como esta Anet Kuburu, a mí me gustaría volver a poner la entrevista eh, que conseguimos el día de ayer, Javier, porque como sí, porque ella que literalmente que... le dice a Andrea Legarreta que es una popó, dice caja. la popó flota.
3: La, la ¿Sí no flota. Yo
4: sí. creo
3: que Andrea... Eh, creo que Andrea va a tener un ella no se, no se está dando cuenta que no es eh, que Anet habló por hablar Anet está decidida y aquí lo demuestra Chimenolay a ir con todo a la yugular para superar este daño que creo que Anet sintió que la vida le, 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 le tocó con Andrea Legarreta vamos a escuchar la bomba otra vez escuchen bien Anet Cururu entrevista exclusiva con Chimenolay. vamos a ver
8: soy una mujer muy trabajadora que saca sola adelante a sus hijos y que me ha costado el doble eh, que a todos los demás. Saquen sus conclusiones ustedes, pero me ha costado el doble. Mientras nos dejen vivir en paz, se trata de quien se trate o se llame como se llame, vivimos en paz. Si alguien altera nuestra paz, obviamente que nos vamos a, a, a expresar. Y aclarar que no existe este
3: odio hacia Andrea.
8: No la hago en mi vida ni en el planeta. O sea, la verdad es que es una persona que no, no conozco nada de su vida. Nunca fuimos amigas. Nunca vamos a ser amigas. No me interesa, la verdad. La gente no es tonta. Ahí están los comentarios. Ahí están los nombres. Ahí están las respuestas. Ahí está la gente que ha vivido lo que ha vivido. Ahí está, simplemente. Y tampoco es por hacerle promoción a la obra. La obra no necesita promoción, corazón. La obra está sold out. O sea, son como lo dije, es un elenco espectacular que solo Varela puede juntar. Dicen que la caca flota, ¿no? Siempre. Entonces, este, pues, así es la vida, ¿no? Ya, ¿Y ya, para Andrea? Ya saldrá la verdad. A mí ella no me interesa. No, 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 no me interesa escuchar su nombre. No me interesa. Ojalá que tenga mucho trabajo, muchos proyectos, muchos éxitos para que pueda hablar de eso. En lugar de mí.
9: ¿Tú ya la perdonaste?
8: No tengo nada que perdonarle, corazón. Yo no soy Dios para perdonar a nadie. Ni a mí nadie me tiene que perdonar más que Dios. Mira, yo duermo tan tranquila que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Así es que yo tengo la conciencia tranquila, yo vivo en paz y eso no tiene precio. Bueno, Elisa,
3: es, es muy fuerte. Yo voy a decir algo que música de tensión y de tiburón es muy delicado lo que voy a decir. Pero, supuesta y alegadamente, en base a lo que tiró Anet Kururu con este ejecutivo, Andrea Legarreta, supuesta y alegadamente, Lisa, habría llamado por teléfono a la mujer del Ejecutivo para decirle que lo deje que el señor Ejecutivo estaba enamorado de, de ella, de Andrea. y Estoy hablando de la madre de los trillizos. Y supuesta y alegadamente el Ejecutivo eligió a la esposa y le habría ordenado, Andrea Legarreta, por esta cagada que hiciste, de hablarle a mi mujer, te ordeno inmediatamente que te busques un hombre y te cases automáticamente ya. Por lo cual, Andrea buscó a Eric Rubin y se casó por orden del Ejecutivo para tapar la cloaca que destapó ella en el matrimonio del Ejecutivo con la madre de los trillis. Erin Rubín es un, un, un condón para que Andrea Legarreta tape la cagada que se había mandado con el Ejecutivo. Por orden de Televisa, decirle, te casas ya mismo con, con cualquiera. Búscate uno y cásate. ¿Quién estaba ahí? Eric Rubín. Esto es información que ha salido, Elisa, los pasillos de aquella época de, de amigas de la esposa y de la gente que fue testigo de esa época. Esto es grave porque entonces ya estamos hablando de que la vida de Andrea Legarreta ha sido obligada a, a una vida terrible, ¿no? O sea, casarte rápido con cualquiera, no perder tu trabajo... Te obsesionaste con este ejecutivo, porque era un ejecutivo guapo, y que, 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 que era la mina de oro y el señor prefirió a su esposa obviamente, ¿no? su familia, es lo que tiene que hacer un hombre, ¿no? Así que, pues
4: sí, eh, porque a veces pues sí se las agarran, pero nada más de puro chacoteo hizo y hacerlo de Verónica le...
3: Bastos y no le salió
4: claro, y eso que ya le estén hablando a la esposa, pues digo Oye, mi querido Javier, pero ¿qué te parece si vamos? Porque nos tienes también información de nuevos despidos en Univisión.
3: Elisa, vienen los despidos. Eh, lamentablemente tenemos que decirlo, Hay eh, los ejecutivos de recursos humanos, tanto en Telemundo y en Univisión, están caminando por las oficinas en este momento, señoras y señores, para mirarle las caras a los empleados y decirle en una lista, este va, este no va. Este se queda, este agarra su caja y va a la garita de seguridad. Estos despidos comienzan esta tarde y mañana se oficializan, lamentablemente, estamos arrancando 11 de enero mañana, vendrán los grandes cambios y despidos de las cadenas Telemundo y Univisión. Te
4: ¿Algún adelantito que nos puedas dar de quién se va, quién se queda?
3: Mira, hay muchas dudas con Camilo Carrera eh, si va a seguir ahí el proyecto con Telemundo que se le cayó con La Gaviota eh, y eh, con La Casa de los Famosos hay muchos gastos. De hecho van a hacer un programa, Lisa, que se llama eh, pica, ay, ¿Cómo? cómo? Eh, espera, eh, lo, lo había anotado acá. Un programa los domingos para lo, la Casa de los Famosos hacer como una especie de sal y pimienta creo que se llama Picoso y no sé cuánto, eh, ¿Y luego? va a ser un programa para sustentar la Casa de los Famosos, pero vamos a ver si le va a ¿A, a, si a le funcionar va a ir bien. o no? Sí, si le va a funcionar, pero estamos hablando de... ¿Y quiénes serían los ver...
4: conductores? ¿Sabes algo?
3: No sé todavía, pero lo van a anunciar rápido porque están corriendo contra reloj para reemplazar las caídas de la Casa de los Famosos y el recambio de noticias, porque al irse Papsilori, todo el departamento de noticias va a cambiar, van a haber cambios grandes para Telemundo, y Univision se alista, Elisa, a eh, también hacer cambios. Pero hay un cambio fundamental, Elisa. ¿Te acuerdas que nosotros vivimos el último mundial de la Copa sí. aquí en Qatar? Señoras y señores, hay muchos chances, casi el 99% que... El mundial que se va a transmitir eh, obviamente en Estados Unidos, que va a implicar sede en Estados Unidos, sede en Canadá y sede en México, dejaría las instalaciones de Telemundo para irse a
4: Univisión.
3: Correcto. La FIFA ¡Qué fuerte! Está negociando salirse de Telemundo, no le gustó la última transmisión. No salió bien, no estuvo a la altura de lo que ellos pensaban y vuelve a donde estaba antes, Univision Televisa. Así que bueno, Televisa obviamente contenta con esto porque eh, es mucho dinero lo que se recauda en el Mundial.
4: Qué fuerte. Bueno, pues lo escuchaste aquí en Chismenolight, pero ahora sí, mi querido Javier, ¿qué te parece? No sé si ya esté listo lo de Gualo, eh, les estamos mostrando a ustedes, comadritas, realmente quién es la gente que... Eh, si tú nos estás viendo en cualquier lugar de Estados Unidos o de América Latina, digo, en México ya se sabe, quiénes son las verdaderas figuras de la música de banda. Y no podemos negar, mi querido Javier, que la banda M es el mismo Julio Preciado. Ahorita ustedes escucharon lo que nos 4. dijo, ¿no? Cómo los avala y les reconoce toda esta trayectoria que han tenido. Pero uno de los integrantes de esta banda, Walo, eh, estuvo con nosotros platicando y abrió su corazón. ¿Sabes qué, Javier? Durante esta entrevista vamos a irlo conociendo. Es una persona emprendedora. Es una persona que ustedes recordarán que tenía en un principio un poco de sobrepeso. En esta entrevista oh, ustedes sí. ya van a ver completamente otra personalidad súper fit, súper cuidado. Y son los verdaderos ídolos, lo que la gente aquí en Mazatlán, eh, tú puedes salir, caminar por estas hermosas eh, playas, eh, por el centro histórico, por cualquier parte del malecón, y es gente que te dice, los hijos queridos de Mazatlán, Julio Preciado, Luis Ángel El Flaco, Walo, Alan de la banda MS. Este fue nuestro encuentro de Chisme No Life con Walo de la banda MS bueno mis queridas comadritas y mis compas de Chisme No Like no podíamos dejar nuestro paso por Mazatlán sin tener a uno de los reyes de Mazatlán puedo hacer constancia mi querido Gualo, bienvenido Aquí en Mazatlán tiene sus preferidos y tú gozas del cariño y el respeto de la gente de aquí.
11: Muchas gracias, Elisa. Eh, pues antes que nada, bienvenidos a nuestra tierra. Contento, contento de, de recibirlos acá, de poder eh, saludarlos. Ya estaba ansioso por hacer algo, estaba de descanso, pero quería, ya quería hacer algo. Me dice Sergio: te está buscando, Elisa, en una entrevista le digo, ¿cuándo? De una vez. <ríe> Entonces. <ríe> Contento, contento de saludarlos.
4: Oh. Y, y qué bonito ver y comprobar, nosotros que tenemos ya días aquí, Ajá. que la gente te quiere y no solamente los quiere. A ti personalmente te respeta muchísimo. Dime, <risa> en algún momento, eh, vamos, vamos yo creo que de, de Walo se ha hablado de todo, pero a mí me gustaría que nuestro público en México, en Estados Unidos, Latinoamérica... Conozcamos ese lado de Walo, de uh -huh. cómo inició todo esto, con un sueño, cómo era tu familia, en qué momento tú soñaste con llegar a la gloria y la alcanzaste.
11: Hijo, una historia de casi veintitantos años, unos 25, 26 años que ya me entré en el mundo de la, de la música. Eh, realmente, te soy sincero, cuando yo empecé la música no, no, no era mi intención, no, el, 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 o más bien como que no visualizaba un día llegar a, a, a lograr lo que se ha logrado. Me empecé a apasionar por la música. Yo tengo una, bueno, tuve un abuelo en eh, paz descanse que era músico de su pueblo. Él tocaba guitarra y cantaba con su primo y con varios eh, amigos de, de, de su pueblo. Y yo lo escuchaba él eh, cada vez que tenía de comer, desde en su momento de, de descanso de la comida él tomaba su guitarra y se ponía a cantar y mi abuela le hacía segunda voz y, y a mí me resultaba hermoso eso. Siempre le gustó por la música desde niño, desde muy niño. Yo me acuerdo que tengo fotos con mi guitarrita, tengo fotos y recuerdos de cuando mis hermanos y yo nos poníamos a, a hacer como que la banda, jugando al grupo musical. Pero realmente la inquietud por ser músico fue mucho después. Fue empezando a trabajar con una banda, pero en el equipo técnico, en el staff. Yo acomodaba bocinas, acomodaba de equipo, acomodaba escenario, acomodaba luces, yo sabía electricidad y me encargaba de todo el, 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 el área eléctrica y de iluminación de, de esa banda
4: ¿qué edad tenías? En esa tenía
11: 17, 18 años aproximadamente y fue ahí donde ya empecé a ver eh, cuando andaba de gira con los músicos con la banda, instrumentos que me llamaban mucho la atención y me di cuenta que tenía facilidad para ciertos instrumentos entonces eh, hubo un instrumento que se llama saxofón, sax que ahí me, me me enamoró y yo eh, pasaron situaciones donde me pude hacer de un sax eh, pude aprender a tocar el sax, me dio a aprenderlo. Y, e inmediatamente después, después de una semana, 10 días que yo empecé a estudiar el saxofón, me habló una banda para tocar. Yo no sabía absolutamente lo que era ser músico. Eh, sabía canciones porque tenía facilidad para sacar canciones de oído. Y, y estudiaba mucho. Yo estudiaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todo el día. Era un, mis vecinos, mis ex vecinos, podrán constatar eso: que no los dejaban ir. Los despertaba y no los dejaba dormir. Entonces, siento que fue muy esforzado. Ajá. Después de 10 días, me da esta agrupación, un amigo que también ya falleció, me, 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 me insiste para que yo entre a esa banda y ahí empieza todo. ¿Qué y,
4: banda
2: era
11: esa? Eh, era una banda local, muy local. Eran eh, muchachitos, pues, de edad 16, 17, 18 años, que iba iniciando también, iba iniciando, tenía el mismo conocimiento que yo de música, o sea, nada, <ríe> y empezamos la agrupación. Y pues empecé a darme cuenta que pues estaba bonito, me gustaba el, el, el asunto del de, el mundo de la música.
4: Oye, Javi, ¿sabías oh. que entre todos los oficios que tuvo Gualo, fíjate, esto me, me impresionó, cómo en nuestros países en Latinoamérica, porque no solamente pasa aquí en Mazatlán, en cuántos de nuestros países en Centroamérica no vemos niños trabajando. ¿Sabes tú, Javi, que empezó a trabajar desde los 11 años, que fue albañil? Albañil, oh, ya nos cita. habló de haber sido electricista, pero albañil durante cuatro años de su niñez, Javier. Gente que viene desde abajo. Y si tú quisieras saber si realmente ya alcanzó fortuna, todos nos imaginamos cuando los vemos en el escenario, pues que están consolidados. Todos los detalles, Javi. No lo dejó sí. saber. Y ojo, sí. no solamente el haber sido electricista y albañil fueron de sus oficios. Claro. ¿Sabes también que fue hasta taquero?
3: mira vos, taquerito, qué bárbaro. Hay ¿eh? gente luchona que hoy tiene dinero que la pasa bien pero que no, se acuerda de sus orígenes, ¿no? Eh, cómo fue el comienzo tan duro, y para mucha gente lo es, pero que se puede también, ¿eh? se puede uno superar. Oye, Elisa... Es, es eh, que yo
4: yo creo, Javi, que a mí me, me, me llena de, de, pues de orgullo, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros ya vamos aquí a hablarlo así ya al Chile, como decimos en México, Javier? Eh, digo, ahorita estamos haciendo tú y yo este trabajo que nos encanta, pero vamos a recordar, y ahorita lo vamos a hacer tú y yo para que también usted en casa, comadrita o compadrito, haga un poquito de memoria y se acuerde en todos los trabajos y oficios que ha tenido, ¿cuál es el que le costó más trabajo realizar y a qué edad lo hizo? Eh, mi querido Javi, a ver, recuérdame un poquito de tus primeros trabajos eh, que llegaste tú a tener y cuál te causó este, más trabajo poderlo sacar adelante.
3: No, bueno, cuando yo llegué a Miami, en un momento me quedé con 50 dólares, y dije, ¿y acá qué hago? ¿Me vuelvo a la Argentina o empiezo para adelante? Y me empecé a buscar trabajo en, en los papeles clasificados, ¿no? Y no tenía auto para llegar, pero bueno, tomaba el bus, y bueno, me presenté eh, de camarero, pero no sabía inglés, así que igual ahora todavía no lo sé, pero no importa. Hacía de busboy, que era limpiar, me ponían a, a limpiar la basura, las papas fritas a freír, a, y, y digo que a veces uno hace cosas como inmigrante que no la haría en su país, ¿no? Porque uno aquí para echar adelante lo hace. Tal vez no, no hubiera sido camarero en mi país, porque estaba mi mamá, me iba a tirar unos pesos y algún plato para comer había. Pero cuando uno se inmigra, Lisa, y sale de su país, no hay uno quema las naves, no hay vuelta atrás. Entonces, lo que sea para salir adelante. Y bueno, para mí eso fue una experiencia bisagra porque me di cuenta que uno está capacitado para todo, uno puede soportarlo todo. Fueron momentos duros, claro. los zapatos se abrían abajo y se llenaban de agua, y se me llenaba de agua los zapatos, me, me cortaba con vidrios en el restaurante. Pero bueno, era, era lo que había que hacer para el sueño, que es este el de hoy, ¿no? El de poder estar aquí en un hotel lindo y poder este, ponerse brillos, pero no, es, no fue tan fácil. Por eso a veces, Lisa, cuando nos envidian, y los youtubers nos atacan, ¡ay, chisme no like! Pero eh, nadie te envidia el trabajo, siempre te envidian el éxito, pero no te envidian lo que vos, el precio que vos pagaste para llegar hasta ahí, que otros no lo quieren pagar.
4: Exactamente. Bueno, pues en esta entrevista con Gualo, eh, Javi, eh, nos va a estar invitando a que también nosotros hagamos conciencia, comadre, eh, digo, a mí me parece, Javi, que sí, cuando eres inmigrante, pues tienes que vivir esas cosas, pero no te tocó, digo, sí fue obviamente para ti fuerte, nos, entiendo ese punto que si tu madre eh, hubiese estado y ese trabajo lo hubieras tenido en Argentina, como lo acabas de decir, ella te hubiera ido a lo mejor a, a salvarte, ¿no? Sí, pero, claro. Como... Pero eh, mucha gente, Javi, hemos tenido trabajos así bien fuertes y desde niños, pero que ya después con el tiempo a lo mejor se nos olvida y yo creo que algo que no debemos de olvidar jamás son nuestros orígenes y más lo que es el trabajo no que nos dignifica y, y de dónde sale uno a mí me encantó eso, esta entrevista vamos a conocer muchos detalles mañana vamos a recordar no nuestras nuestras nuestros orígenes porque el estar orgulloso de lo que hemos sido Javi siempre pues es, es muy bueno. padre, yo creo que la gente solo aprecia, ¿no?
3: Vos sabés que cuando dijimos lo del comentario que Sofía Vergara dijo que no hacía programas en español nunca en su vida, en la televisión de aquí de España, eh, mucha gente empezó a mandar cosas, fotos, y eh, mandé edición para recordar quién es Sofía Vergara, cómo empezó. Mira, Lisa, Sofía Vergara estaba así cuando hacía novela en México, y ahí está trabajando con el programa de Fernando Fiore en español, donde ella hace un programa de viaje, que después lo cancelaron, eh, y que fue Cris Pachelo, el rey de la noche de Miami, amigo de Jorge Reynoso, quien le pagó las cirugías a, a Sofía para arrancar en la televisión de Miami. Bueno, también su hermano, lamentablemente, lo volvió a Colombia y lo mataron, y Sofía trae toda su familia de Colombia para Miami porque sienten peligro, pero tuve un incidente horrible con Sofía Vergara, eh, digamos, en el evento que hubo acá en España, en un minuto vamos a hablar de eso, pero lo más importante, Lisa, es no, no olvidar. Ella estuvo en español en muchos programas y era estaba gordita y no pasaba nada, pero bueno, pues... Le y pagaron. No olvidar,
4: claro, y no olvidar quién eres, de dónde vienes, mi querido Javier. Fíjate que me gustaría que pusiéramos el gráfico C6 porque precisamente en el informe que nos vas a dar ahorita, eh, vamos a recordar porque parece que no hubo mucha gente famosa. Entre los pocos que fueron fue David Bisbal, Javier.
3: Sí, ahí estuvo la presentación de Netflix de Sofía. Si bien tuvo un despliegue grande porque eh, ella, la productora, junto con Netflix España, eh, hubo un fiestón acá cerca del hotel donde yo estaba y después les voy a contar el incidente que hubo, o si lo podemos hacer ahora, es eh, realmente muy desagradable. ¿Qué pasa? Yo estaba Antes... siguiendo... Los... Sí.
4: Antes de, de iniciar, Javier, eh, me están pasando aquí una información muy triste para ti, y para mí, Javi, no sé si ya te lo dejaron a ti saber también, sí. pero eh, esta madrugada falleció la madre de un gran amigo nuestro, el Uy. señor Luis Medina,
3: oh, sí. gran
4: amigo y compañero de vida de esta industria, la señora María Luisa Carrasco, fallece en la madrugada en Venezuela. Mi querido eh, Luis, le mandamos bien, amigo, todas nuestras bien. bendiciones. Usted se va a quedar siempre con la satisfacción, como cada año, de haber ido a visitar a su jefecita. Eh, mi querido Javier, ¿sabes sí. tú que la señora ya tenía más de 100 años?
3: No, impresionante. Qué bonita que se ve, qué linda. Bueno, esa, esa alegría que tienen las venezolanas, simpática. Yo la vi en el Instagram hoy, ¿no? la verdad pensé que era un, no sé, pensé que estaba como abrazándola, eh, lo, lo bueno del Instagram a veces, ¿no? Y después me di cuenta que, bueno, que fue terrible la noticia, Luisito, te queremos mucho, Elisa y yo te mandamos todas nuestras bendiciones. Así que bueno, bueno, vamos al recap, vamos a, a, a la bomba de Luis Miguel y, Luis, eh, y, y, y Sofía, Elisa.
4: A ver, sí, mira, vamos a empezar por un recap, mi querido Javier, porque... Ayer nos estabas tú comentando que Sofía se habría quedado en el mismo hotel que el año pasado nos reportaste que estuvo hospedado Luis Miguel, que es uno de los mejores y preferido del Sol de México. Vamos a recordar este momento.
3: La cueva de Luis Miguel en exclusiva. Este es el hotel, no vamos a decir el nombre. Para que no nos roben la exclusiva, este es el hotel donde se está quedando Luis Miguel, donde está viviendo prácticamente, un hotel de lujo que prácticamente no es lo que él estaba acostumbrado en su mejor momento, pero es un hotel que una de estas habitaciones puede costar entre 1.000 a 2.500 dólares la noche. Saque la cuenta cuánto gastaría por mes Luis Miguel si vive aquí todos los días. Este hotel que es de lujo, es bien discreto y está muy pegadito al corte inglés. Que ellos puedan comprar tranquilo, y aquí es donde se queda Luis Miguel, te lo voy a mostrar en exclusiva. Estoy con Luis Miguel acá, con él. Si quiere una mesita, ahora me lo dice y le preparamos una mesa. Ahora cuando él me dice, yo te lo digo. Perfecto. Bueno, muchas, muchas gracias. 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 ¿Qué te me dice? Luis Miguel, ¿qué le gusta? ¿Eh? Eh, Miloja de
2: Cicarrofés, está muy
3: Finalmente este es el Milojas que le gusta a Luis Miguel. Según la señorita de, de repostería de esta cafetería espectacular. Esta es la vida que lleva el, el vago de Luis Miguel, que no trabaja. Se lo mantiene paloma. Bueno, a mí me mantiene Lisa. ¿Qué tal? si no baja Luis Miguel, pregunto ahí. Sí, podemos preguntar en recepción. Ah, yo sí, pregunto. No, ahora... Lo espero un rato más, porque si no... Yo... Vale, ahora hablo con las compañeras, a ver si podemos localizarle. Dale. Vale, gracias. No confirmado que está aquí. Bueno, eh, Lisa, es carísimo el restaurante. Eh, eh, lo, eh, ahora que hice la segunda guardia, Lisa, un sándwichito así, 40 dólares. Una cosa no impresionante. me diga. <risa> Impresionante, bueno. Por lo menos me la no paso bien. No te
4: preocupes. Bien. No te lo vamos a pagar.
3: No, yo sé. Por eso me preocupo. Dios, <risa> ya te, Me gasté todo el, el sueldo del 2023. Mira, Lisa, te cuento. Este hotel se llama Villa Magna. No es el four season, no es porque ellos se quedan en lugares que son como secretos. Si van al four season, todo el mundo sospecha. ¿Dónde está Sofía en el four season? Y no es así. Eh, volví a este hotel porque me dieron el pitazo que Sofía estaba ahí, comió ahí eh, y me llamó la atención que esté en el mismo hotel donde siempre, cuando Luis Miguel quiere descansar de paloma un poco, tiene una, una suite ahí tranquilamente. A ver, vamos a ver. Miren, es el mismo hotel. Bueno, este es el hotel Villamanga, eh, donde el año pasado se quedó Luis Miguel. ¿Se acuerdan que se los mostré? Aquí se juntaban con Paloma Cuevas y se iban directo al Corte Inglés. En este en este hotel que está atrás mío, esta vez se quedó hospedada Sofía Vergara, que está soltera. Y ustedes saben que Luis Miguel y Sofía Vergara nunca dejaron de tener su touch and go. ¿Será que la visitó en este hotel Luis Miguel? Mm. Vamos a entrar aquí Al Hotel Lujamanga Frío Cuando vos llegues lo, al Hotel Rumeo Oscar Miren qué lindo que es, es impresionante Hay dos personas que son maravillosas Que es Jimmy y Rubén ¡Vamos! La mejor recepción de España, Madrid Son buenas gente, son buena gente Siempre sonriente, buen humor Como necesitamos los turistas para descansar ¿Cómo me porto? ¿Me porto bien? Bienvenido siempre a Rumeo Oscar ¿Me porto bien? Genial la mejor recepción de, de, de Madrid. Están calificados, ¿está bien? muchísimas gracias. Sí. 80 de review aquí. No, 100. 100 de review. Y bueno, quizás ¿Soy sucio en la habitación? ¿Estoy limpio?
11: De los impecables. mejores huéspedes que tenemos, Javier. Impecable.
3: No, no entra nadie, ahí no, nada. No. Todo, todo, todo muy... correcto. ¿Todo, ¿todo correcto? Bueno, ¡vamos! Acá no está. Un poco. Se acuerdan de este hotel? Se acuerdan que le mostré este hotel donde se quedaba Paloma Cuevas y Luis Miguel antes de que se hiciera tanto de novio? Bueno, aquí está. Otra vez volví. Y ahí sé que acá está hospedada Sofía Vergara, que llegó ayer. La pregunta es... ¿La habrá visitado Luis Miguel? Comadritas, para estar la guardia de Sofía Vergara, me gasté 30 dólares en un sanguchito de prosciutto. Con unas papas fritas. Miren cuántas papas fritas. 30 dólares Ahora me toca el café con sacarina Y las cookies con café Otros 15 dólares Qué caro me sale Es el hotel más caro Todo sea por ustedes, comadritas Estoy en el baño del hotel Magna Donde se está quedando Sofía Vergara Que viene a hacer la promoción de Netflix Voy A ver si está Y recuerden que este es el hotel Donde se quedó ¿Dónde se queda Luis Miguel, su ex? Con eso, mira el espada, ¿dónde está Sofía? Bueno, uh. mi... Ya Chamati y Bolisa, eh, si sí si la vieron, confirmado que estaba Sofía ahí. Eh, había muchas opciones para quedarse en otros hoteles, pero bueno, ahí estuvo en la cuevita de Luis Mí.
4: Oye, pero después fuiste al restaurante o ya la habían integrado ahí la nota? No, está el está restaurante
3: ahí? y hablé con el camarero, vamos a hablar rapidito. ¿Y ella sabe si está hospedada acá o no? Ahí, así que no sé, porque de verdad que o sea, a veces vienen a comer y. Claro, es la que viene aquí de paso, o sea, o a, veces, a veces que sí están hospedada,
7: a veces que no. Quizá que no se ha esperado porque eh, no lo sabíamos lo pero cuando son gente así, no, si no enteramos
11: están, no, dando un informe privado, de lo que se, o porque a veces ellos tienen que ciertas cosas, sí o sí, o a no nos da muchas cosas en general, porque no se han Te lo avisa. Claro, pero más que todo por seguridad temas de ciertas, porque nosotros no de que
3: hacer. Ah, claro. Por si acaso.
11: Y más que todo para ellos un paso por delante y se contamina el agua de ¿no?
3: papelona. Papelón o a sea, no, lo siguiente, o sea, tiene que avisarte no, persona A ver, obviamente nosotros preguntamos. Bueno, Elisa, yeah. importante. Oh, oye, que... Javi, pero,
4: pero yo estoy así muy muy sacada de onda que ni siquiera he podido disfrutar esta parte de las notas porque nos es, hablaste desde el inicio del programa y no me lo habías podido decir a detalle, me voy a enterar junto con el público. ¿Fuiste maltratado por la gente de Sofía Vergara?
3: Bueno, mira Elisa, hubo una situación muy extraña. Yo la verdad no lo entendí. Fue un momento desagradable donde yo traté de, de que la cosa se calme porque no quería hacer escándalo y porque eh, ya corría mi seguridad en un país que no es el mío. Eh, y con, con mi aparato, porque si me rompen mi celular... Me vino encima un señor este, moreno que lo mandaron. A ver,
4: pero ¿cómo fue? A ver, Mira, no fuimos este... al evento de Sofía, en, pero fuiste al final. Explícanos desde arriba. ¿Qué pasó, Javier?
3: Sofía Vergara hace un evento en un cine, el cine Callao, en La Gran Vía, Netflix, Griselda. Yo, eh, la verdad, después de hacer el programa, llegué tarde.
4: O sea, Griselda era de, la, de esta serie que hizo de la vida de Griselda, la narcotraficante.
3: Griselda Blanco, la gran narcotraficante colombiana que eh, eh, fue icónica en la época de, del cocaín cowboy, en la época de, del Miami Vice, y ella se la sabe muy bien la historia, la produjo ella, el evento estuvo aparentemente estuvo muy bueno, pero yo llego tarde. Entonces llego tarde porque tengo el programa transmitiendo de noche y cuando termino de acá me queda muy poco chance de ir a hacer cosas, entonces la realidad es que llegué y vi que estaban desmantelando los carteles, la alfombra roja los carteles de Sofía y dije, bueno, voy a hacer algo simpático para las comadritas voy a empezar a filmar, es decir, aquí estuvo chica, llegué tarde no sé si tenemos el videito ese donde digo acá estoy, llegué tarde estaban los camiones, estaban desarmando a la gente. A ver, pónganlo chicos A ver si lo tenemos, por favor Les cuento comadritas el... que aquí se hizo el evento de Sofía Vergara en el famoso cine Callao y nos fuimos invitados Sí, Menolay, no nos dieron acceso. ¿Qué voy a hacer? Ya se están llevando las cosas, mirá. No nos invitaron, comandita, en Callao, en la Gran Vía. Solo quedaron los carteles de Griselda. ¿Qué vamos a hacer? Mira, se ven con los carteles... Estuvo bueno el evento. ¿No ¿Sí, estuviste eh? en el parque. No estuviste en el
4: Entonces, pues Hasta ahí vamos bien, empiezas tú a grabar, eh, pues ya cuando están levantando las cosas. Y luego, Ahora luego. fíjate,
3: Elisa, yo no estoy enfocando a la gente en la cara. Vos viste que estoy enfocando el piso, estoy enfocando sí. de acá para acá, como me enseñó el noticiero, de hacer las cosas legalmente. Y además estaba en la calle, el, call el hotel cae una peatonal donde hay una entrada de metro Publica. y donde es la calle, directamente, no hay ni vereda para ir al cine. El cine está en una peatonal cortada, digamos una peatonal donde todo todo es calle ya. O sea, yo puedo hacer lo que se ves? me da la lo que pasó es que una chica, que no sabemos si es del equipo del manager de Sofía Vergara o de la producción de Sofía, que me señaló con los tipos y dijo: Ese, ese señor está ahí, hay que sacarlo. Es una chica.
4: No te puede sacar de la calle, ¿qué le pasa? Claro,
3: Lisa, mira, estaba vestida de rosa, la chica fue la que me identificó. Yo creo que me conoce por el equipo de Luis Balaguer o de alguien del equipo de Sofía. Y no se quedó tranquila hasta que me sacaron de la calle. Entonces lo que pasó fue que me mandó una chica eh, a intimidarme y decirle, ¿Qué, ¿qué haces tú aquí? Le digo, yo estoy en la calle y yo hago lo que se me da la gana. ¿Pero tenés algo que ver con el evento? ¿Querés saber algo del evento? Le digo, no, 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 estoy filmando lo que se me da la gana. Estoy con mi celular y la verdad no te preocupes por mí. Le digo, yo soy una persona libre. La chica se fue adentro y me empezó a grabar ella, para mandárselo a Sofía o a, la, o a alguien se lo estaba mandando me, me empezó a grabar ella a mí para identificar que yo estaba ahí en la calle a, viéndolo, ver, a, ver. a, a ver si lo tenemos en ese momento y yo la... me a mí? ¿Cuál es el problema? No me firmes, ¿eh? Esta es la chica, ahí está esa es la que me mandó la seguridad y la que me vino a hablar ahí a ma... intimidar esa es la que me vino a hablar el Evento de Sofía Vergara De Callao Bueno, les cuento que me acaban de mandar Me acaban de mandar acá Aunque ya la producción terminó Miren el miedo que provocamos Que me mandaron aquí Unas chicas Me empezaron a, a decir Si yo necesitaba algo Les voy a hacer el plano para que las vean Ahí las ven No, bueno, están muy chicas Ahora se las filmo me están preguntando si necesito algo, que ¿por qué estoy aquí? ¿Qué miedo provocamos? Aún cuando ya se terminó el evento, miren. Quedan los rastros de Griselda, de Sofía. ¡Qué miedo! ¿Cómo a vos vos me más a mí, ¿cuál es el problema? No me firmes. Esta es la chica, ahí está. Esa es la que me mandó la seguridad y la que me vino a hablar ahí a intimidar. Intimidar. Bueno, después de ahí, Lisa, es, esa chica manda a un morenito que ni siquiera era un español, era un caribeño. Yo no sé si me reconoció o lo que sea. También digo, me pareció extraño que era, ni siquiera era un español. Y me, eh, el tipo me empezó a insultar, me empezó a agredir y me se sacó la mochila para eh, correrme. Y bueno, obviamente todo el equipo de seguridad me dijo: por favor, eh, vete. Yo no, no veía policías por ningún lado. Eh, generalmente en, en esas peatonales entra la policía española para cuidar, porque sí hay cosas se eh, roban a veces. Y la verdad que fue un mal momento, desagradable. Le dejé un mensaje al manager de, de Sofía diciéndole que me parece desagradable que eh, me hagan eso. Obviamente haciendo una serie de narcos, eh, maltratar a un periodista y bueno, me tuve que defender como pude. Gracias a Dios hay una periodista de Miami que escuchó toda la conversación de este señor y lo tenemos ahí grabado por las dudas. Eh, todo el insulto que me dio por, porque no querían verme ahí, era solamente pero, que pero, yo desapareciera. Pero ¿Qué
4: insulto te dio? ¿Qué fue lo que te dijo, Javier? ¿Por qué no nos pusiste esa, ese video?
3: ¿Por qué yo los estaba filmando? Le digo, yo no estoy filmando, estoy filmando el piso, estoy filmando la parte de los carteles de Sofía, no me interesan ustedes. Y, y vieron que no se ve ninguna cara. No hay ninguna cara filmada, porque yo entiendo, si no querés salir en la televisión, ok, te puedo hasta hacer un blur, pero yo en la cara te puedo, en la calle te puedo filmar. Después hago lo que quiero, si sí, te pongo un blur, si no, pero yo puedo filmar en la calle. Desde la calle yo puedo hacer lo que quiero. Entonces fue una, un claro. ataque a un periodista... En un evento que no... Aparte, Elisa, yo estaba bien vestido, no asusto, no molesté, no me, no, 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 interrumpí la zona de trabajo. Vieron que yo estaba de lejos. Es decir, yo no... Tengo derecho a estar ahí, con mi celular, haciendo lo que se me da la gana. ¿Quién es Sofía Vergara o esta, esta gente para venir a, a...? Yo igual creo que alguien del equipo me reconoció y no, no querían que yo esté ahí. Y hasta que yo no me fui...
4: ¿Qué te dijo el manager de Sofía, Luis Balaguer? ¿Te contestó?
3: Luis dice que no, que no reconoce ahí nadie. Yo le mandé la chica esta de negro, le mandé la de rosa, no la pude filmar, pero les, voy a tratar de investigar quién es y decir si es alguien del equipo de Balaguer o de, de Sofía Vergara, van a tener que pedir una disculpa porque a mí me hicieron pasar un mal momento. Eh, yo te digo, no me pegaron porque yo me, me retiré, dije porque acá estoy solo. Me rompen el celular, tengo cosas filmadas, me muero, y porque el tipo venía a, a destruirme el celular, lo que él quería agarrar y destruir el celular. Les pido, por favor, que... Cuídate mucho, mucho, Javier,
2: es fuerte.
4: Bueno.
2: Oye, Elisa, querido
3: Javier,
4: pongan aquí tantito la cámara, te voy a robar un segundito dale, la cámara, dale. mi querido Javier, para que ustedes vean aquí a mis espaldas la hermosa isla de los venados. Transmitiendo desde Mazatlán, Sinaloa, para mí fue un orgullo haber compartido con ustedes, mi gente de Mazatlán. No les dice chisme no like, adiós, sino un hasta luego, porque vamos a regresar para apoyar su carnaval del 8 al 13 de noviembre. Eh, repetimos, esto lo estamos haciendo por el amor, el cariño y el respeto que le tenemos a esta tierra y a sus artistas porque hasta el momento el Güero y su servidora no hemos recibido una invitación de parte de las autoridades o de los organizadores del carnaval, pero nosotros, porque amamos esta tierra, estamos promoviendo el carnaval, ¿por qué? Porque queremos que venga muchísima gente, y más ahora que desafortunadamente sucedió lo de Acapulco, para que la gente venga y gaste aquí su dinero es nuestra manera de, de contribuir a esta hermosa tierra, a esta hermosa gente. Muchísimas gracias por haberme hospedado en su bella ciudad. El día de mañana, mi querido Javier, sí. voy a estar en viaje de regreso para la ciudad de Los Ángeles, para nuestra sede en Hollywood. Bah, y pues nada más que darle las gracias al público, a la gente de aquí, que me, me acogió en su me bella acogiste. ciudad, y decirles que tanto mi compañero y su servidora vamos a estar orgullosos y vamos a seguir promoviendo para que la gente de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, vengan este febrero del día 8 al 13 de febrero, a gozar de este carnaval aquí en Mazatlán
3: me voy Elisa, me voy porque me está esperando Laura Zapata que me le voy a dar unos besos
4: uy, ok muchas ah. gracias comadres ¡Cabos! hermosas y compadres, nos vemos vamos
3: así es, ya puedes escuchar Chimeno de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts
4: Exactamente, el podcast de Chisme No Like te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No like en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast.
3: No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chisme No like en Spotify o donde sea que escuchas podcast.
4: Suscríbete,
3: compártete.